0: Bienvenue dans cette interview de On n'est pas des robots. Où je reçois aujourd'hui Marie Prévost, qui est présidente et fondatrice de La Fabrique à Neurones, qui est un centre de neurosciences appliquées dont la mission est de contribuer à l'équilibre entre bien-être et performance grâce à une meilleure compréhension du cerveau. Marie, t'es ici d'un parcours en neurosciences et chez La Fabrique à Neurones, vous avez vraiment à cœur ce côté scientifique et la fiabilité euh, et la valeur scientifique des infos que vous utilisez et que vous mettez en application. Et c'est ça qui rend votre travail particulièrement intéressant. Merci. Oui. <rire> On a choisi de parler de deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la charge mentale. C'est un sujet dont euh, beaucoup de monde parle, dont beaucoup de monde souffre et euh, qu'on ne sait pas toujours comment traiter, et notamment de manière durable, et le second sujet, c'est l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup rechercher, notamment dans le travail, à développer des connaissances, des compétences, de l'expertise, mais qu'on laisse souvent faire tout seul, sans vraiment conscientiser ce qui va faire qu'on va apprendre vraiment efficacement et que ça va durer. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis hyper contente. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation avec toi. Et j'espère que ça va permettre aux gens qui nous écoutent de mieux appréhender ces deux notions et de, de les... Euh, gérer de manière plus
1: intentionnelle. Merci d'avoir accepté l'invitation, Marie. Merci à toi, merci Carole pour l'invitation, c'est très chouette d'être là. Et j'espère attribuer apporter euh, ma, ma petite contribution à, à toutes ces questions. <rire> c'est
0: humblement dit, je n'en doute pas. <rire> ben, on va commencer par parler de change mentale. Euh, et on va commencer par le début, qui est euh, de définir exactement ce que c'est que la charge mentale euh, d'un point de vue scientifique. Et euh, peut-être… Euh, non, on passera, on, je poserai ma, ma question d'après. Après, après.
1: <rire> <rire> ça marche. Euh, alors, charge mentale, euh, je vais, je vais peut-être faire une entorse à euh, exactement ce que scientifiquement on, on en dirait. Euh, je ne sais pas si on parlait à quelqu'un qui fait euh, la psychologie cognitive pure et dure, mais je vais quand même euh, garder euh, des choses très, très rigoureuses là-dessus. Euh, je crois que c'est vraiment le côté, euh, on en met trop là où il n'y a pas assez d'espace ou pas assez de ressources, pour le dire de façon assez, assez simple. Et, euh, et c'est vraiment euh, ce, cette sensation qu'on est débordé, qu'il y a trop de choses, qu'il y a plein de trucs sur la liste, ça va être ça la charge mentale, la, la définition de la charge mentale. Et quand il y en a trop, c'est le débordement, quand elle est juste normale, c'est... Voilà, ce, sa liste de choses à faire, c'est euh, l'espace le, que j'ai pour réfléchir, pour mémoriser des choses, pour me concentrer, cet espace disponible. Ça, c'est ce que moi, je mets dans cette charge mentale. Et c'est euh, en termes de définition scientifique, je dirais, c'est plus simple de se baser sur euh, la définition euh, cognitive, qui est quelles sont les limites que nous avons pour euh, effectuer nos, nos, nos tâches cognitives au quotidien. Et si cette limite est dépassée, alors on peut aller vers cette surcharge. Voilà ce que ce que moi j'en je, dirais. De fait, je pense que je peux juste préciser ce que c'est que les fonctions cognitives ou la cognition. C'est effectivement toutes ces connaissances qu'on a qui nous permettent d'utiliser notre intellect. Donc, c'est comment c'est ma mémorisation, tous mes types de mémoire, c'est ma concentration, c'est comment je réfléchis, c'est comment je, je suis capable de d'être de, flexible, de contrôler mes impulsions. Tout ça, c'est ma cognition. Et la charge mentale, c'est comment j'utilise tout ça euh, sans la faire trop déborder.
0: En fait, je comprends qu'il y a peut-être plus de choses que ce qu'on a euh, ouais. euh, l'habitude d'entendre. Enfin, Pour moi, je l'associais vraiment... Euh, tu as parlé de plusieurs mémoires, tu as parlé de plusieurs choses. Moi, ouais. c'est vraiment... Enfin, euh, Le premier truc, c'est je me disais, c'est la mémoire de travail. C'est le truc que quand je lis quelque chose et que je n'arrive plus à comprendre ce que je lis et les informations ne rentrent plus, je me dis, là, j'ai trop de charge mentale. Mais de ce que j'entends, de ce que tu dis, il ouais. n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu... Euh, de tous les signaux ou de tous les toutes les manières qu'on peut avoir de la reconnaître chez nous de se dire bah là c'est là c'est un sujet de peut-être il y a trop dans mon cerveau dans mes fonctions
1: cognitives elles sont saturées quoi. Ouais. Ouais avec plaisir. Effectivement, l'approche la, 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 qu'on a, enfin, elle est très cognitive, elle est très euh, mécanique. Euh, moi j'aime voir le cerveau de façon très mécanique, donc ça, ça me rassure. Euh, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai cette vision que j'ai, mais c'est celle qui, qui me va bien. Et euh, par exemple, effectivement, ce que tu ce que tu as dit, quand tu essaies de réfléchir et que tu n'y arrives plus, là, ça concerne cette charge mentale. Euh, mais pas que si euh, on te donne des informations, on te balance une liste de choses euh, à retenir pour aller faire les courses, et il y a un moment où tu dis Oh là là, il y a trop de trucs, il faut que je note. Ça aussi, c'est de la charge. On t'a donné des informations qui ne sont pas à prendre par cœur. Tu ne veux pas t'en souvenir pour toujours. Pour autant, il faut bien les stocker quelque part dans ta tête. Ça, ça va participer à cette charge et à cette surcharge si on t'en te, on met trop. Et tu vas sentir toi-même qu'au moment où tu sais que Oula, je ne vais pas retenir tout ce que tu me dis pour faire ma liste de course, bah, attends, je fais une liste. Ça, c'est un bon signe que là, on va arriver sur la surcharge et qu'avant, on était juste, on mettait un, quelques notions dans la charge. Euh, on a le même phénomène avec euh, euh, la concentration. C'est-à-dire que euh, euh, je suis à l'accueil et puis euh, je suis censée faire euh, le, le bon accueil aux clients qui arrivent. Mais en même temps, je dois aussi surveiller très attentivement mon écran de contrôle ici parce que quand euh, les livreurs viennent par la porte arrière, c'est moi qui dois leur ouvrir et il n'y a pas de bouton pour sonner. Donc, faut que je, je veille sur le fait qu'ils soient là ou pas. Et en même temps, je suis censée euh, envoyer mes factures et mes devis. Là en gros on me demande de me concentrer sur plein de choses en même temps, évidemment je me sens débordée, évidemment j'ai l'impression que j'arrive pas à faire mon taf comme il faut parce qu'on m'en demande trop et ça aussi ça va participer de cette surcharge parce que je peux pas faire plein de choses en même temps, je peux pas me concentrer sur plein de choses en même temps et ça aussi ça participe de, de la charge et là c'est un problème de limite de concentration. Alors qu'avant, c'était un problème de limite de mémoriser temporairement quelques informations pour aller faire mes courses. Et toi, dans ton exemple, c'était un problème de mémoire de travail. Comme tu dis, que combien d'informations je peux manipuler en même temps dans ma tête pour réfléchir et trouver une solution Donc, il y a plusieurs aspects de ma cognition qui sont en jeu quand on parle de la charge mentale et, et celles qui sont limitées. Eh ben, dès qu'on vient les saturer, on va se sentir débordé et en surcharge. Et donc, les signaux qu'on peut repérer, c'est quand euh, on commence à se sentir effectivement avec trop de trucs débordés et que là, on, a, on sent qu'on n'arrive plus à jongler, on n'arrive plus à faire avec ce qu'on nous donne. Je pense que ça, c'est un bon signal pour se dire, euh, j'ai envie de mettre les choses à plat, il y a trop de trucs d'un coup. Et comment on fait la différence entre… Euh juste une charge
0: mentale normale peut-être une surcharge mentale et aussi un manque de compétences typiquement sur l'exemple des courses en fait il y a des gens ils sont capables de mémoriser plus facilement que d'autres ouais. euh, ce qu'il faut acheter il y a des gens peut-être ça les intéresse pas en fait et ouais. du coup ils vont prendre un peu euh, euh, <rire> ce qui passe quoi donc euh, et, et là c'est pas forcément un sujet de charge mentale ou peut-être que si d'ailleurs c'est juste que ils ont moins d'espace dans cette fonction
1: cognitive là. Ouais. Mais c'est vrai que si tu demandes à un champion de la mémoire de retenir ta liste de courses, il va il va être comme ça, il dira pas oh, moi ça commence à brûler là-haut, ça charge, j'y arrive, ça surcharge, j'y arrive pas. En général quand même le 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 public grand public normal, toi et moi, j'ai envie de dire si je pas te te mettre dans cette situation, peut-être que tu es une super championne de la mémoire. Mais euh, on n'a on, on pas forcément beaucoup de grosses stratégies de mémorisation qu'on a développées parce que c'est pas notre métier. On travaille pas en particulier sur « je dois être bon à mémoriser, ça c'est mon job ». Donc le, la plupart des gens ont quelques stratégies pour les aider à dépasser la limite naturelle de notre mémoire à court terme. Euh, mais euh, voilà, sur une liste de courses classique pour… Euh, pour le soir, quand je rentre chez moi et que je dois m'arrêter prendre des trucs, soit j'ai réussi à faire une petite stratégie parce qu'il y a une recette derrière et je mets tous les ingrédients dans la recette, c'est plus facile à retenir. Si je dois faire un gâteau, je sais qu'il y a œuf, farine, euh, sucre, je sais pas quoi, donc ça va m'aider à retenir parce que c'est familier. Puis je peux catégoriser ces informations en un bloc. Alors que si c'est une liste aléatoire, ça va être très dur à retenir et ça va être un item par un item et ça, ça prend de l'espace. Donc c'est ce genre de stratégie, mais sinon euh, je je pense que là, c'est cette différence individuelle, c'est plus de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui a une bonne stratégie pour utiliser sa mémoire à court terme et quelqu'un qui en a des moins bonnes. Euh, ou dans des dans des situations, comme tu dis, euh, faire les listes de courses, c'est pas hyper intéressant. Donc, euh, je suis pas très motivée d'entrer, donc euh, je retiens pas grand-chose d'entrée de jeu. Donc, autant écrire. Donc, ça, ça, ça va être peut-être une différence entre les individus. Excuse-moi, mais j'ai perdu la question
0: <rire> au départ. Euh, non, je pense que c'était ça la, la question. Il y a ouais. une notion de compétence et de à quel point on ah, est allez. capable d'utiliser ça. Mm. Et, euh, du coup, cette
1: surcharge mentale, elle va avoir quoi comme euh, impact si on ne la traite pas Alors, quand on est dans la surcharge, ah oui, alors peut-être juste pour revenir en arrière, euh, en faisant la différence entre charge et surcharge, quand on a une charge mentale normale, en fait, on ne se pose même pas la question parce qu'on... On, c'est ce qu'on fait quand on travaille et qu'on est bien. tu vois. On a assez d'éléments et ça ne nous déborde pas. Si on est dans la surcharge, il y a les signaux qu'on qu a donnés tout à l'heure. Il peut y avoir aussi, et ça c'est fortement associé, c'est une des difficultés, le stress et les émotions désagréables qui viennent parce qu'on sent bien que là on risque de faire des erreurs, qu'il y a des choses qui ne vont pas aller. De fait, effectivement, quand on arrive dans cette surcharge, les conséquences ça va être ça, ça va être tout le côté émotionnel négatif qui est associé. C'est parce que être en surcharge en permanence, c'est demander un peu trop à mon corps et à mon cerveau en permanence par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et donc, on dépense de l'énergie. Euh, mémoriser, c'est beaucoup d'énergie. Se concentrer, c'est beaucoup d'énergie et d'efforts. Et si je demande de faire ça en permanence, à, à, en trop plein, quoi euh, bah, du coup on se fatigue, on se fatigue beaucoup, on, on, à la fin de la journée on le sent, on est épuisé parce qu'on a essayé de tourner à, à plein régime même au-delà de notre plein régime en fait donc on va avoir une grosse fatigue et ce qui rajoute au désagréable au-delà de la fatigue c'est le côté stressant le côté on sent que tout ça ça nous... Ça nous... Ça nous dépasse et ça nous énerve et toutes ces émotions désagréables, celles-là, elles sont aussi en fait, euh, en particulier le stress euh, désagréable, c'est euh, délétère. C'est pas bon pour nous. On, 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 on sécrète trop de cortisol et ça, ça abîme nos cellules, donc euh, ça les détruit. Donc euh, euh, vivre ça de façon régulière, chronique euh, et de façon intense, euh, c'est effectivement mauvais pour notre santé. Est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu plus
0: dans le détail sur c'est quoi l'impact physique en fait Quand tu dis euh, bah, le cortisol, euh, ça va détruire, euh, c'est mmh. délétère pour nos, nos cellules. Euh... Ouais.
1: Alors, je, pour rentrer dans le détail que je maîtrise, euh, ça va être euh, quand tu... Quand tu ressens du stress, a priori, euh, le stress tel qu'on l'entend dans le langage commun, pas qu'on l'entend dans le langage scientifique, parce que euh, le stress dans le langage scientifique, ça peut être de la stimulation, c'est-à-dire quelque chose qui te met en mouvement, tu réagis, ça te met en, ça te met en mouvement pour faire quelque chose. Euh, N'empêche que le stress désagréable, c'est le même processus au démarrage, c'est que a priori, ça va stimuler ton circuit de la peur, euh, ce circuit de la peur qui se déclenche, c'est une mise en mouvement pour réagir à quelque chose qui ne va pas euh, et auquel il faut échapper ou contre lequel il faut combattre. Et donc, tu sécrètes des hormones, de l'adrénaline pour préparer ton corps à se mettre en mouvement, pour aller euh, au combat ou euh, courir très vite. Ou voilà. Quand on fait ça, en fait, on, on, on coupe certaines fonctions de notre corps dont on n'a pas besoin tout de suite maintenant, comme la digestion, mais on en active d'autres pour pouvoir se mettre en mouvement rapidement et fuir ou euh, voilà, survivre. Mais par contre, si ça dure trop longtemps, ce, ce, cette émotion-là, si elle est, elle est longue, alors que les émotions sont censées être brèves, on va changer de type de sécrétion, on va, on va sécréter du cortisol, et ce cortisol, on va le sécréter aussi plus longtemps. Euh, et le cortisol, brièvement, c'est pas dramatique, mais souvent et en grosse quantité et fréquemment, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ne saura pas bien éliminer et qui attaque les cellules et qui vont euh, causer euh, la mort cellulaire, quoi, qui vont causer euh, de l'apoptose. Donc, on n'a pas du tout envie d'être dans cette catégorie-là parce que ça, ça, détruire des cellules, c'est effectivement lié après à, euh, euh, il y a des corrélations, Alors, je ne sais pas s'il y a des vraies études causales, mais en tout cas, il y a des corrélations sur euh, le lien avec des maladies chroniques. Donc, euh, On va être plus sensible à des maladies cardiovasculaires, on va être plus sensible au diabète, on va être plus sensible, là je ne veux pas dire de bêtises, j'allais aller sur le cancer, mais je n'ai pas de référence en tête, donc je ne sais pas. Mais globalement, c'est associé à des maladies chroniques le fait de d'être de, constamment dans une situation de stress. Ça s'est très bien étudié chez des petits mammifères euh, type des rats, des souris, euh, en laboratoire en cage, hélas, les pauvres, euh, mais on voit la même chose, on s'inflige la même chose à nous, <rire> être humain entre nous. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un, un fléau à, à essayer de combattre le plus possible. Et pourquoi on en parle
0: autant aujourd'hui Est-ce qu'on avait vraiment moins de charge mentale il y a un siècle ou euh, 50 ans
1: alors, euh, c'est une bonne question. Euh, J'avoue que euh, je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, on vit dans une culture de la connaissance et que la culture de la connaissance, c'est extrêmement propice. Euh, tu vois, tout, toutes les fonctions, euh, tous les jobs euh, du tertiaire, comme on, quand on les catégorise, où tu travailles derrière ton ordinateur, euh, voilà. Euh, je pense que c'est C'est très propice à, à la surcharge mentale parce qu'il y a un débordement d'informations en permanence. Il y a Internet qui nous abreuve de tas de choses, le téléphones qui nous abreuve de tas de choses. Donc, on sature notre mémoire à court terme. On dit « Ah, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. » Mais en fait, dans une journée, tu ne peux pas apprendre de façon… On verra tout à l'heure, euh, euh, comme ça, toutes les cinq secondes, apprendre des nouvelles notions. Ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, et il y a le fait aussi qu'il y a un changement de culture euh, C'est beaucoup les femmes là qu'on en parlait ces derniers temps, parce que avant il y avait peut-être des rôles. C'est une hypothèse. Ça, par exemple en source scientifique, je n'en sais rien. Mais il y avait quand même un, une séparation des tâches qui était nettement plus nette. Le, le monsieur. Que tu vois, je fais des gros stéréotypes, aller travailler, la madame s'occupait de la maison et des enfants. Et aujourd'hui, on a brouillé un peu les cartes en mélangeant les genres. Les monsieur vont au travail et s'occupent des enfants et de la maison. Les femmes vont au travail et s'occupent de la maison et des enfants. Et en fait, on s'occupe tous de tout. Et forcément, ça fait plus de plus de choses à garder en tête et à traiter que si je suis juste sur une fonction dans ma vie. Quoi. Ma fonction, c'est de m'occuper des enfants. Il y a quand même des choses à gérer, mais j'ai moins de thématiques dans ma journée à gérer et moins de diversité. Donc, peut-être qu'il y a aussi moins d'informations. C'est une hypothèse, je ne sais pas si ça se révèle, euh, mais j'ai tendance à penser que ça va participer de cette, de cette surcharge qu'on qu voit, euh, dont on parle beaucoup plus maintenant. Quoi. Hmm.
0: Euh, OK et euh, du coup bah en fait tu as tu, euh, alors je sais pas si c'est tu as vraiment répondu à la question mais euh, mais voilà en fait est-ce qu'on est tous égaux euh, devant la charge mentale euh, en tant qu'individu et euh, en tant que enfin euh, suivant euh, notre environnement ce qu'on a à faire etc donc ça tu as un peu répondu à cette deuxième partie et en particulier du coup on entend beaucoup euh, ah oui mais les femmes elles ont beaucoup plus de charge mentale que les hommes est-ce que- euh, est-ce que c'est vrai déjà d'un point de vue purement du cerveau <rire> Et ensuite, euh, c'est moins ta spécialité. C'est ce que tu disais juste avant, d'un point de vue sociétal, euh, suivant le nombre de choses qu'on a à gérer, là, c'est peut-être moins ta spécialité.
1: Oui, ouais, tout à fait, ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais en tout cas, je, je, effectivement, les, les femmes ou les hommes sont, sont égaux devant la charge mentale. Il a pas de euh, Le genre ne prédispose pas à être plus... Euh, euh, plus facile à charger ou à décharger ou à surcharger euh, par contre c'est vrai que je, je pense que dans la, le partage des tâches euh, si on rajoute des tâches sur un genre de façon culturelle plus qu'un autre eh ben, il y aura plus de surcharge euh, de façon juste euh, logique euh, si j'ai une fonction à assurer dans, dans mon quotidien versus trois fonctions différentes pour un même rendement, pour un même un même attendu, bah euh, évidemment que il y a, y a la personne qui a trois ch trois choses à, à gérer dans son quotidien aura plus de surcharge potentielle. Donc ça oui, le fait qu'on soit pas égaux, c'est vrai, on n'est pas égaux. En particulier par exemple en termes de de résilience, comment on fait euh, on fait face au fait que euh, la surcharge va nous stresser, va nous impacter. On n'est pas du tout égaux là-dessus. Il euh, y en a qui euh, qui ont euh, trop de d'informations qu'on leur euh, donne dans la journée ou trop de choses à faire et pour qui c'est très 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 inconfortable, euh, ça va être angoissant, euh, inquiétant et puis ça va aller vraiment sur des, des émotions extrêmement euh, pénibles et puis il y en a d'autres pour qui euh, c'est ok, ils arrivent mieux à jongler avec ça c'est moins associé à des émotions désagréables en permanence, donc peut-être que ça les impactera moins, c'est ça que je vais appeler résilience, je ne sais pas si c'est l'utilisation exacte du terme, mais en tout cas ça, ça fera une différence et ça dépend effectivement là des individus mais je pense que le gros du travail, c'est vraiment sur le, le collectif, parce que euh, c'est notre entourage, notre culture, c'est le groupe qui fait qu'on euh, on, on vit avec cette surcharge ou pas, qu'on l'impose ou pas. Et c'est quand même très dur de demander aux individus eux-mêmes de lutter contre la surcharge quand euh, <rire> tout l'environnement euh, les surcharge. Donc ça, c'est difficile. Donc, euh, pour reprendre les différences de genre, si un individu s'occupe et de gagner ce qu'il faut pour assurer le loyer, la nourriture sur la table, et de nettoyer la maison, et de s'occuper des enfants, d'élever les enfants, et, et aidant de ses propres parents ou de des voisins, on peut pas demander à cette personne de faire un effort pour pas être stressée, et comme ça elle ira mieux, c'est complètement sur elle.
0: Ok. du coup, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, il y a vraiment euh, cette notion de, enfin, euh, si, si, si je mets un mot derrière la source de peut-être il y a plus de charge mentale aujourd'hui. C'est vraiment ce côté infobésité, en fait, le fait d'avoir des informations, informations euh, dans tout et, et de devoir jongler avec euh, plus de diversité d'informations, euh, plus de quantité, plus de fréquence.
1: Mm.
0: Euh, et ensuite, il euh, euh, y a des différences. Il peut y avoir des différences entre individus et euh, su, notamment sur. Euh, bah, une fois qu'on sent cette surcharge mentale euh, euh, comment on la pense quoi enfin euh, comment qu'est-ce qu'on se dit à propos d'elle et, et, euh, et, et voilà et j'imagine euh, mais là je sais pas tu vas me dire qu'il y a peut-être aussi euh, des différences en fonction de euh, bah, de ces fonctions cognitives de à quel point on est performant dans ces fonctions cognitives qui font que bah si on est plus performant peut-être dans enfin tu je, je, je parlais de la mémoire tout à l'heure mais si à la base j'ai peut-être euh, une mémoire plus performante que quelqu'un d'autre, bah, je vais être moins surchargée
1: euh, aussi Alors, euh, oui et non. Parce que donc, dans ma mémoire à court terme, euh, j'ai une limite qui est un peu la même limite que tout le monde. Tous les êtres humains ont une limite très similaire. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent augmenter un tout petit peu ça, de, de je sais pas, de un, une ou deux... Euh, euh, cases euh, de mémorisation. Mais notre mémoire à long terme, elle est à peu près pareille pour tout le monde. Après, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec leur mémorisation que d'autres, c'est-à-dire qu'ils mémorisent plus facilement et d'autres pour qui, euh, ils disent, non mais moi, ma mémoire elle est pourrie. Et on a ces deux attitudes. Est-ce que ces deux attitudes reflètent une réalité de capacité de mémoire Je ne suis pas bien sûr. Euh, donc, ce n'est peut-être pas forcément une histoire de capacité de, de mémorisation. Je pense que ça repose un peu plus parce que sur euh, des stratégies qu'on a, des stratégies pour compenser euh, cette surcharge quand elle est là. Okay. Donc, euh, me dire que je ne vais pas essayer de mémoriser trop de choses en même temps, tour de table, il y a 10 personnes, on me dit 10 prénoms, et là, je veux absolument mémoriser les 10 prénoms. Sans stratégie, c'est compliqué, c'est vraiment très difficile, c'est trop d'informations d'un coup. Euh, donc, je note sur un papier et sur mon cahier réunion du jour, j'ai noté tous les prénoms des personnes qui sont là. Très bonne stratégie, ça ne tourne pas en tête, ça ne me prend pas la tête, et c'est bien Ma charge, elle est restée tout à fait neutre à ce moment-là. Donc, je dirais que c'est plutôt de cet ordre-là, les différences individuelles, c'est de ceux qui ont réussi à mettre en place des, des stratégies ou des, des, des outils ou des petits trucs utiles au quotidien qui leur permettent de ne pas se charger inutilement avec des choses qui ne sont pas atteignables ou pour un enjeu qui est ridicule. Et je dis ridicule sans, sans, sans dire que c'est ridicule de vouloir retenir des prénoms, c'est juste que c'est ridicule pour ma mémoire, quoi. ça ne va pas le faire. Euh, et je pense que là, il y a une différence de, de, de compétences qu'on a réussi à développer ou pas, un mm. certain savoir-faire pour utiliser en fait, ces capacités qui sont limitées. Et cette limite, c'est à peu près la même pour tout le monde. C'est plus comment je fais avec cette limite. Et là, je crois qu'il y a des différences individuelles qui sont assez fortes, clairement.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on peut vraiment faire quelque chose qui m'amène à la question d'après. qui est peu... C'est quoi les antidotes, en fait euh, Tu as parlé beaucoup du collectif euh, et j'aimerais bien qu'on traite un peu les deux euh, Peut-être à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour euh, m'éviter de me retrouver dans ce que tu décrivais tout à l'heure et d'avoir des conséquences délétères à long terme pour moi ouais. Et au niveau collectif, euh, qu'est-ce que tu penses qui devrait être euh, amélioré, géré différemment pour que on, euh,
1: collectivement on, on s'impose pas tout ça quoi Ouais, que, tout à euh, on pas envie de subir ça. Ouais, ouais, vraiment, euh, c'est un bon objectif pour nous tous. Euh, et qui est pas facile à faire parce que c'est notre culture. Donc euh, moi je sais tout ça et je je suis vraiment dans la surcharge très souvent. Donc euh, c'est quand même un, un vrai vice. Euh, donc je pense que collectivement on a un gros travail de changer notre culture. Donc c'est ce que font des tas d'organisations, des tas de de podcasts, des des scientifiques voilà qui qui vont essayer chacun par sa son son entrée de changer ce cet état de fait, mais il faut qu'on change notre culture. Parce qu'on a une injonction à la performance et à l'efficacité qui fait que, par la force des choses, on va être en surcharge. Euh, et puis, il y a un espèce de truc d'urgence en permanence qui euh, fait que euh, j'ai une limite de temps. En deux heures, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça n'a pas de sens. Euh, en une semaine, je peux faire tout ça, en fait peut-être sans être en surcharge. Et ça, c'est déjà énorme. Donc, on arrive à changer notre culture de travail petit à petit, ça fera beaucoup. Et l'individu qui est pris dans cette culture, par la force des choses, du coup, vivra bien mieux. Donc, euh, ça, je pense que c'est le travail qu'on a à faire en tant que dirigeant, collègue, politique, euh, professionnel de santé, de, de transmettre un peu ce, cette, cette notion. En tant qu'individu, euh, je crois qu'effectivement on peut se former, c'est-à-dire euh, par exemple des formations euh, d'organisation, de gestion du temps. Il y en a qui trouvent ça. Enfin, je me souviens, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Et c'était limite, ouais. Enfin bon, c'est un peu ridicule. Ben non, c'est apprendre justement à utiliser son temps efficacement et à bon escient. Et comme on a l'impression qu'il nous faut du temps tout le temps partout, si déjà on fait ça efficacement, ça va, ça peut-être nous alléger de. Euh, je perds du temps, j'y arrive pas, je cherche encore une heure dans ma journée. Enfin voilà. Il y a aussi,
0: si, si, si je reviens, c'est vraiment apprendre ce que tu décrivais tout à l'heure comme des stratégies. C'est-à-dire aller se former à, ça peut être quoi la panne, Le panel de stratégies que je peux mettre en place pour ne pas me retrouver là-dedans et voir lesquelles me parlent, lesquelles sont les plus efficaces dans telle situation pour moi,
1: etc. Donc c'est ça. Peut-être, exactement, ouais, ouais, peut-être que selon les formations à la gestion du temps et à l'organisation personnelle, on peut trouver euh, des stratégies là-dedans qui vont nous être efficaces pour euh, moi, Marie, ou pour toi, Carole, et qui seront différents pour, pour euh, Nassima à côté, qui n'aura pas exactement la le, le, même demande. Euh, mais oui, je pense que ça, ça, ça a de l'intérêt. Euh, et l'autre intérêt, c'est d'apprendre à bien réguler ses émotions pour que ces, cette surcharge permanente euh, ne, ne soit pas quelque chose qui déclenche un stress qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, c'est OK, en fait, d'avoir une liste de tâches très longue à faire. C'est OK, puisque c'est le cas pour tout le monde. C'est OK d'avoir euh, voilà, très peu de temps pour faire les choses. Il faut... Euh, il faut permettre de façon culturelle à l'individu de ne pas faire en deux heures ce qu'on lui demande de faire quand ça dépasse complètement l'entendement humain. Et l'entendement humain, c'est euh, bases de « je ne peux me concentrer efficacement que sur une chose à la fois ». Donc, si on demande en deux heures de temps à quelqu'un d'être concentré sur trois choses en même temps, ça n'a pas de sens, il faut arrêter de faire ça. C'est très difficile de le repérer, on a tellement l'habitude qu'on ne s'en rend pas compte. Il faut arrêter de demander aux gens de résoudre des problèmes et de réfléchir à des organisations et des plannings, là, en l'espace de cinq minutes, pendant la pause du déjeuner, alors tout le monde leur parle en même temps. Là, ils se concentrent sur plusieurs choses en même temps, leur mémoire de travail est complètement saturée parce qu'il y a trop d'infos pour gérer ces plannings. Donc, il y a des logiciels, il y a des outils qui permettent de faire ça à la place de nous et de notre cerveau. Donc, en fait, il y a plein de choses qui peuvent alléger notre charge mentale. faut équiper les gens quand on leur demande de faire ça. Au lieu que ce soit un humain qui le fait, ben on demande à un logiciel qui est tout à fait programmé pour faire ça et qui fait ça bien. Euh, ça, c'est un peu toutes les choses qu'on peut mettre en place. Et quand on parle de régulation émotionnelle, il faut autoriser les individus à mettre en place leur techniques de régulation émotionnelle, c'est-à-dire se lever, faire une pause de 10 minutes pour se détendre, aller courir 30 minutes, c'est ça qui leur permet de réguler leur stress et leur émotion. Euh, sans parler de la sieste, qui est importante pour se ressourcer quand on est trop fatigué. Et en surcharge, on va être très fatigué, on a vraiment besoin de se, se reposer régulièrement. Et ça encore, on revient à la culture et à l'environnement, parce que l'individu tout seul ne peut, euh, peut pas imposer un changement de, de, de paradigme à, à toute la structure autour de lui, même s'il a à sa disposition quand même quelques outils. Et je trouve ça très cruel de demander aux individus de se détendre euh, quand mmh. euh, quand il y a tout quand il y a le feu autour de nous quoi ça, ça n'arrive pas c'est pas possible
0: et c'est là où je trouve que enfin des travaux que toi tu peux faire chez la fabrique neurones en fait que des scientifiques euh, je trouve que en fait on a tellement dans notre culture qui a des problèmes on a quand même cette culture de la science qui fait que quand on commence à démontrer qu'en fait ça peut pas marcher <rire> euh, ça a une grosse valeur parce que ça permet de dire non en disant voilà pourquoi <rire> et cette info on peut se la enfin ouais. Elle, elle, on peut se la partager, en fait, on peut s'entendre. Ce n'est plus une histoire sociale
1: ou de culture, ça devient une histoire de euh, factuelle, de fait. Quoi. Exactement. Nous, nous, on croit vraiment à ça. Alors, ce n'est pas nos travaux à nous, c'est les travaux de nos anciens collègues qui sont restés en recherche. Moi, j'ai quitté la recherche il y a 10 ans, donc je ne mène plus ce genre de travaux du tout. Mais par contre, que ces travaux-là soient vulgarisés et transmis, comme tu le dis, à tous, je pense que c'est hyper important. Et peut-être un jour, les chercheurs le feront directement ou les universités auront vraiment à cœur de transmettre tout ça au grand monde. Et la fabrique à neurones n'existera plus, mais ce sera bien, on fera autre chose. <rire> et, euh, et là, tout, tout ça sera transmis au grand public pour, pour que ce soit utile. Donc, euh, ce sera parfait. Merci beaucoup. On va
0: passer à notre deuxième sujet, peut-être euh, en parler un petit peu moins longtemps parce qu'on on a déjà euh, pas mal euh, discuté. Euh, donc, le deuxième sujet, c'est l'apprentissage. Je pense qu'il est assez lié au premier, et notamment, en fait, je vais parler un peu de mon expérience personnelle, de pourquoi ce sujet. Moi, j'adore apprendre, euh, ça me fait extrêmement plaisir d'apprendre plein de trucs, et puis j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses sur plein de sujets, et j'aime bien aller en profondeur. Euh, mais ça me conduit à, à, à du coup, à des limites, que sont euh, « je veux faire rentrer trop de choses dans mon cerveau trop vite », euh, avec l'impression que c'est contre-productif parce que euh, euh, j'arrive pas à assimiler et du coup, euh, je sais pas, j'oublie, et, et, et puis ou alors je perds la motivation au bout d'un moment d'apprendre parce que c'est trop. Et aussi d'apprendre peut-être trop de choses en parallèle et euh, sans mettre en application, et du coup, ben je sais pas utiliser ce que ce que j'ai appris. Et c'est une grande frustration pour moi. Donc il euh, y a toute une histoire de faire des choix sur ce que j'apprends, etc. Mais euh, du coup, j'avais vraiment envie de parler de. Euh, ça veut dire quoi apprendre euh, d'un point de vue du cerveau et du coup comment on fait pour, euh, pour apprendre euh, efficacement et, euh, et voilà donc euh, je te laisse peut-être démarrer avec le début euh, de... <rire> avec
1: une, une petite, Ça, question. petite question c'est quoi apprendre <rire> <rire> je me sens un peu dépassée par la, par la question mais je vais répondre avec ce que effectivement ce que je maîtrise euh, et merci pour cette question c'est euh, il faut pouvoir se concentrer sur un sujet vraiment pour pouvoir ensuite le mémoriser et pour pouvoir ensuite vraiment le pratiquer, l'utiliser pour en faire quelque chose derrière. Si on arrive à tout ça, je pense que là, il y a de l'apprentissage. J'ai oublié le fait qu'il faut comprendre ce qu'on qu fait ou ce qu'on veut faire. Mais on se concentre, on, on essaye de comprendre le truc, on va le mémoriser. Après, on va le pratiquer, l'utiliser. Et là, on aura, on aura réussi un apprentissage quand on arrive à en faire quelque chose et qu'on se l'approprie vraiment pour, pour l'utiliser. Donc, ma compétence, je l'utilise ailleurs, ou ma connaissance, je l'utilise ailleurs. Ça, c'est bingo. Et je pense que ce qui est vraiment important à savoir pour tout le monde quand on veut apprendre, c'est qu'on ne peut pas apprendre trop de trucs à la fois, ça ne marche pas. C'est un peu, c'est un peu l'horreur de ceux qui adorent lire Wikipédia et qui passent leur journée sur Wikipédia et qui le lendemain ne se souviennent de rien alors qu'ils viennent de faire la, la page entière passionnée, vraiment intéressé par le truc. Et je comprends pas, je suis hyper motivé, ça m'intéresse et je retiens pas grand chose. Euh, et il y en a qui arrivent à retenir quand même des infos assez assez bien. Donc euh, cela m'impressionne beaucoup. Mais on a, on a un, un, un goulet d'étranglement, c'est-à-dire que pour arriver dans ma mémoire à long terme, pour stocker des informations pour longtemps, il faut passer d'abord par la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, on ne peut pas y rentrer trop de trucs d'un coup. Donc, je peux, euh, cette moyenne de 7, là, de demi de 56, qui date euh, d'un siècle, elle, elle est toujours valable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, rentrer trop d'informations nouvelles. Donc, il faut y aller avec parcimonie, un ou deux trucs. Et puis, une fois qu'elles sont rentrées, il va falloir les pratiquer, les utiliser encore et encore pour que ça aille vraiment dans ma mémoire à long terme. Sinon, ça va rester là, mais ça va partir aux oubliettes parce que euh, euh, mon cerveau, en quelques pour... Parler de façon très schématique va penser que c'est pas important et que c'est pas intéressant. Si je le vois pas, si je l'ai pas tous les jours sous les yeux et que ça revient pas régulièrement et que j'ai pas besoin de l'utiliser très souvent, c'est que c'est pas si important que ça et le processus d'oubli va faire son travail et je vais pas retenir cette, cette notion. C'est comme, si
0: ouais. comme ce truc qu'on a acheté un jour un peu à l'arrache et on l'a mis au fond d'un placard et en fait ça. on ne sait même plus qu'il existe et peut-être qu'un jour on va le retrouver par hasard mais en fait si on ne pense pas aller le chercher régulièrement, on va oublier qu'on a ce truc.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est important parce que euh, le nombre de personnes qui se mettent euh, sur une formation ou à apprendre l'italien, mais qui vont pas en Italie ou qui pratiquent pas l'italien dans leur quotidien, existe, qu je comprends pas, je retiens pas. Euh... Mais parce que euh, ça rend pas, les choses ne, ne, ne se retiennent pas automatiquement. Notre matière, elle est biologique, et pour la convaincre que c'est important et pour convaincre mon cerveau de, de créer des connexions ou de créer carrément des neurones pour supporter ce nouveau, euh, soutenir ce nouveau, euh, cette nouvelle connaissance, compétence, il faut vraiment le convaincre, pas en l'utilisant très souvent, très régulièrement. Ça, je crois que c'est voilà un mécanisme important de, de l'apprentissage.
0: Ok, et du coup, si on essaie de décomposer un peu ça, mettons, j'ai envie d'apprendre à mieux parler en public. Okay. Et du coup, aujourd'hui, bah, je n'ai jamais fait, je n'ai pas de technique, je n'ai pas, voilà, pas pratiqué. Okay. Euh, si tu devais brièvement dé décrire, ce serait quoi un bon process okay. <rire> pour
1: apprendre euh, ouais. Qu'est-ce que tu, qu que tu conseilles Le process complet de l'apprentissage, c'est j'observe. Donc, je peux observer quelqu'un qui est expert qui fait donc, j'apprends la connaissance, je la vois en œuvre, ou j'apprends la compétence, donc savoir-faire, savoir-être, tout ça. Je le vois faire, donc j'observe. Et dans l'observation, dès qu'il y a du mouvement, un mouvement moteur, on active nos neurones miroirs qui préactivent le même pattern neuronal chez moi que chez la personne qui est en train de le faire pour amorcer ce que moi, je vais devoir faire plus tard. Donc, je commence à l'allumer un peu dans mon cerveau, en quelque sorte. Après, j'essaye de euh, de comprendre. Je suis bien concentrée sur ce qui se passe. j'essaye de comprendre. Je découpe le mouvement, je, je découpe la connaissance. Enfin voilà, j'essaie de comprendre ce que c'est. Et puis après, euh, je vais essayer de mémoriser. Je vais essayer d'apprendre, de, de retenir et de pratiquer. Donc si c'est du mouvement, tout ce qui est moteur, il faut le faire. Il faut le il faut le faire soi-même pour le peaufiner, le calibrer comme il faut jusqu'à euh, que ce soit un geste parfait entre guillemets, en tout cas le mieux possible. Et sans cette pratique et cette répétition, ça ne viendra pas. donc euh, Et ça, ce pas les mêmes zones du cerveau qui s'en occupent, la mémoire procédurale des, des mouvements euh, moteurs automatiques. Ce n'est pas au même endroit que le, ça se passe dans le cerveau, c'est les ganglions de la base, le cervelet, alors que la mémoire des connaissances et nos souvenirs, c'est vraiment tout le cortex, donc toutes nos aires euh, euh, sensorielles secondaires, l'air visuel secondaire, l'air euh, auditive, euh, euh, illustratifs, tout ça, qui sont sollicités. Ce n'est pas au même endroit, donc ça va pas forcément, euh, euh, disons, stocker, fait tout à fait de la même façon. Et je ne maîtrise pas la différence la de stockage. Du coup
0: enfin, comment, comment on peut pratiquer la connaissance enfin, Moi, toujours, enfin, beau, On entend beaucoup euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Oui.
1: Euh, du coup, euh, coup voilà, est-ce qu'il y a d'autres moyens euh... Se tester, donc l'auto-test, euh, l'exercice que tu fais chez toi, si c'est de la connaissance bah, tu te fais toi, ta petite fiche, euh, ta, ton petit exercice ou ton petit examen à toi, sans notes, sans rien, tu vois, c'est pas là pour, euh, pour te dire que tu as 20 sur 20 ou 5 sur, 5 sur 20, c'est plus pour voir où est-ce qu'il y a des trous et où est-ce que tu maîtrises bien. <rire> et tu te fais ton petit test à toi-même. ChatGPT GPT est génial
0: pour ça. Vrai. Euh, de lui dire, bah voilà, euh, j'ai lu tel bouquin euh, sur euh, tel truc, par exemple. Ou alors, j'ai beaucoup étudié. Enfin, euh, faut lui donner un peu de contexte. Et ouais, ensuite, pose-moi des, pose des questions euh, <rire> pour voir si j'ai bien compris. Mets-moi une note de, enfin, euh, euh, sur 10 euh, sur le truc et explique-moi pourquoi euh, tu m'as mis cette note, etc. Et je l'ai fait. Et c'est vraiment… Enfin, euh, ça permet d'avoir <rire> un non. aléatoire. Là où,
1: quand on le fait nous-mêmes, on a moins d'aléatoire. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Là, tu as, t as, ton, as ton, euh, ton copain de, de révision. Exactement. <rire> mais on n'a pas, tu as TchatGPT pour te donner, euh, pour te donner ton, ton examen de révision. Bah ouais, ça, 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 ça c'est un de mieux connaître le sujet parce que des fois, il dit des bêtises et du coup, euh, voilà. Mais
0: sur un truc qu'on a vraiment appris et sur lequel on veut se tester et où on sait aller vérifier les informations, je trouve que pour le coup, c'est un super outil pour apprendre la, pour la connaissance. Euh, pour se tester
1: et du coup apprendre par l'erreur le, et, euh, et voilà. Oui, et ben génial, je ne savais pas, donc euh, je découvre encore tout ce que peut faire ChatGPT. Euh, mais ouais, ouais, carrément. Euh, avoir avoir quelqu'un ou toi-même qui te teste, donc euh, ou ChatGPT, euh, c'est une des meilleures façons d'apprendre et pouvoir enseigner aux autres. C'est euh, un bon test pour voir si tu as compris ce que tu... Parce que dès que quelqu'un va te poser une question, tu vas être là, mm", et tu vois que ça coince un peu, bah, c'est un très bon test. Tu vois, ça te permet, toi, de te dire, bah, là, en fait, je ne maîtrise pas complètement le sujet. Hop, tu retournes, bosser un peu, essayer de comprendre le truc, quoi. Mm. J'ai d'ailleurs, pour la parenthèse, un, un prof euh, à McGill qui prenait un cours différent à enseigner chaque année pour ça, pour maîtriser un nouveau sujet. Parce que comme il était obligé de l'enseigner, ça l'obligeait à maîtriser le sujet à fond. Et
0: noter qu'il en choisissait un par
1: année. Oui <rire> <rire> Exactement.
0: <rire> euh, Est-ce que euh, plus on apprend,
1: plus ça devient facile d'apprendre euh, Alors, j'ai envie de dire oui. Euh, le problème, c'est euh, qu'on a des, on a quand même des parfois des intuitions d'apprentissage qui sont erronées. Donc on, on apprend d'une façon parce que petit, on a, on a appris de cette façon-là. Et euh, et et disons qu'on va rester coincé avec des techniques qui sont pas forcément les bonnes. Type, euh, je relis mon texte et je surligne 15 fois tout ce que je lis. C'est vraiment pas la meilleure technique. Euh, avec une bonne intention de mémorisation, ça peut aider, mais sinon, euh, voilà, en soi, c'est pas une technique géniale de, de mémorisation. Et on peut se retrouver à faire ça jusqu'à 90 ans parce que, on, on... voilà, c'est notre technique, quoi. C'est comme ça qu'on fait, et puis c'est tout. Donc, euh, je, il aurait fallu que j'aille regardé. Euh, Excuse-moi là source pour ça, mais en tout cas plus on aime apprendre et plus on va apprendre et bien apprendre parce qu'il y a un gros un gros noyau de motivation pour pour dépasser un peu l'effort que ça nous coûte d'apprendre, donc ça, ça je dirais que oui mais euh, je ne sais pas si euh, euh, les, les apprenants euh, éternels sont des meilleurs apprenants que l'apprenant un peu novice
0: j'avais lu un truc, et ce n'est pas tout à fait exactement ce que tu dis, euh, la, la, la question, mais en fait, j'ai lu que euh, bah, plus on a de connaissances plus, sur un sujet, et plus la, la connaissance qui s'ajoute euh, ouais. devient facile parce qu'on est capable de la raccrocher. Ça, ça fait des branches à, à des branches, à des choses qu'on connaît déjà.
1: Ouais.
0: Euh, et en ce sens, du coup, est-ce que plus on connaît de choses,
1: plus ça devient facile d'apprendre sur un sujet et on apprend oui. vite sur un sujet Oui. Une des stratégies qui aide à mémoriser, c'est de pouvoir euh, coller la nouvelle information sur l'information familière. Et comme notre, euh, pour les connaissances, en tout cas, ça marche très bien comme ça, notre réseau sémantique, c'est vraiment euh, un réseau de proches en proche d'informations qui, euh, les plus proches entre elles, sont celles qui sont les plus similaires. Et puis, plus tu t'éloignes et moins elles sont similaires. Et donc, tu as un réseau euh, comme ça de, de, de connaissances que tu as en, en mémoire. Évidemment, plus tu as de connaissances et plus la nouvelle information qui arrive, tu pourras la raccrocher à quelque chose. Le plus dur, c'est quand tu essayes d'apprendre un sujet tu n'y connais rien de rien, donc euh, physique quantique pour moi, on a beau en entendre parler partout, je virais là-dessus, je serais là à quoi je peux raccrocher ça dans ma tête, tu vois où est-ce que je peux commencer à avoir quelque chose de familier pour pour avoir un petit ah ça y est je comprends ça et et ouvrir une porte euh, pour mémoriser les affaires. Donc euh, oui c'est vrai plus plus tu as du familier et plus ce sera facile de euh, de venir coller la nouvelle information et de la mémoriser du coup derrière.
0: Du coup, en ce sens, plus je connais de choses euh, mmh. au global et plus c'est facile d'apprendre sur presque n'importe quoi. A priori, ouais, tout à fait. Ok. Euh, euh, autre idée, enfin, qu euh, qui, qui se balade beaucoup, euh, que euh, notre capacité d'apprentissage décline avec l'âge. Euh, et dans quelle mesure c'est vrai et qu'est-ce qu'on peut faire pour, enfin, euh, voilà, euh,
1: évi éviter de trop perdre <rire> avec l'âge si c'est vrai, bien sûr. Oui, si si c'est vrai parce que notre mémoire à court terme en fait décline avec l'âge. Donc euh, cette moyenne de 7, euh, elle est elle est pas fixe et c'est comme nos fonctions exécutives, notre mémoire de travail, elle est super bonne à une période de notre vie qui est entre vers 25 ans et puis après elle est un peu moins bonne pour le reste de notre vie, mais elle chute pas, elle, elle arrive jamais à zéro, c'est juste qu'elle est un peu moins bonne. Et c'est pareil pour la mémoire à court terme. Euh, et donc effectivement. Quelle est la on différence veut... entre la mémoire de travail et la mémoire à court terme? La mémoire de travail, c'est un type de mémoire à court terme. Donc, la mémoire à court terme, c'est tous les types de mémoire qui me permettent de retenir des informations sur un court moment, une petite période. La mémoire de travail, elle me permet de manipuler, donc de travailler avec ces informations, soit nouvelles, soit anciennes, sur un court moment. Donc, okay. elle est plus limitée encore que la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est autour de sept informations. La mémoire de travail, qui est une, un type de mémoire à court terme, c'est plutôt autour de quatre informations. Les, les, les dernières études euh, que je connais montrent que c'est autour de, de quatre informations qu'on peut manipuler en même temps. Donc pour se tester là-dessus, euh, il suffit d'essayer de suivre quatre lignes d'action de, 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 en même temps. Euh, si tu fais 12 plus 46 plus 38 plus 52, tu as quatre informations à additionner en même temps tu ne feras pas une addition, tu ne vas pas poser dans ta tête l'addition des quatre choses. Tu vas aller faire plutôt deux à deux pour en éliminer mmh. une puis rajouter. Pourquoi Parce que bah, c'est difficile de travailler avec tout ça en même temps, en fait. C'est trop d'informations. Donc, voilà. Mmh. Euh, donc oui, pour les personnes âgées, quand on quand on vieillit, cette mémoire à court terme elle est moins performante, mais pas que. La concentration aussi elle est moins, moins facile, ça devient plus difficile. Et comme c'est un ingrédient essentiel de l'apprentissage, et ben on se retrouve avec moins de facilité à se concentrer, la mémoire à court terme qui est moins moins efficace aussi. Euh, C'est notre hippocampe là, qui commence à, à vieillir et à donner des signes de faiblesse. et euh, Alors que notre mémoire à long terme, nos connaissances n'ont fait qu'augmenter qu jusque-là. À 90 ans, j'ai un pool de connaissances et d'expériences extraordinaires euh, qui est meilleur que quelqu'un de 14 ans puisque j'ai vécu plus de choses. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à faire rentrer de la, nouvelle, euh, de la nouvelle connaissance ou de la nouvelle information. Pas parce que ce que tu disais tout à l'heure où tu as répondu à ta question, euh, c'était parfait. Euh, pas parce que tu as pas assez de choses familières sur lesquelles coller de la nouvelle information, ça au contraire, mais parce que ta mémoire à court terme, elle est, elle est un peu moins efficace. Donc, euh, c'est plus difficile de, de stocker, de faire passer de la nouvelle information pour qu'elle reste là durablement. Ils sont vraiment, euh, voilà, à 80 ans, tu vas être beaucoup plus forcé de pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours que quand tu as 20 ans, où là, tu es vraiment encore bien câblé pour apprendre, comme si tu avais 10 ans. Et du coup, comment je fais pour garder un cerveau affûté Alors, bah, nous qui, qui Moi, travaillons pas mal. les 25 ans depuis un moment. <rire> euh... la, matura la maturation du cerveau est finie. Exactement. <rire> euh, il est arrivé à maturité. Donc là, maintenant, on surfe sur sur ses acquis. Mais c'est vrai, en fait, hein, notre, notre cerveau, il. En gros, si on, on pense en termes d'évolution de l'espèce humaine, de 0 à 20, 25 ans, on apprend tout ce qu'il nous faut pour survivre. On sait se reproduire, on sait chasser, manger, on sait se loger. Donc là, en fait, les apprentissages, au-delà de ça, c'est du bonus, quoi. c'est du c'est du luxe. Et pour que mon cerveau reste en bonne santé le plus longtemps, nous qui travaillons sur la, la prévention du vieillissement intellectuel euh, le premier geste, c'est l'activité physique, ne pas être sédentaire, euh, bouger. Euh, c'est vraiment ce qui va aider, même pour la, notre performance cognitive, hein, meilleure mémorisation, meilleure concentration, il faut faire de l'activité physique. Deuxième, euh, deuxième chose qu'on retrouve le plus dans la littérature, c'est l'alimentation. Une alimentation saine, des fruits et légumes, frais, peu de choses transformées, peu de sucre raffiné, etc. Et euh, troisième, quatrième, cinquième, sixième chose, tout ce qui vient après, c'est euh, Continuer à les utiliser, donc euh, travailler, avoir des quelques contraintes, pas stressantes, mais des contraintes <rire> avec une charge mentale raisonnable. Donc, euh, si j'ai fini de travailler, que je suis à la retraite, ben, je suis bénévole dans une assaut où je m'occupe d'un groupe et j'ai des j'ai des obligations qui me forcent à faire des efforts que je ne ferais pas sinon. Il y a le sommeil qui est important, euh, une bonne hygiène émotionnelle. Donc, si on arrive à avoir une bonne régulation des émotions. Et euh, en vieillissant, on a aussi beaucoup de stress du fait qu'on se pose des questions sur la fin de la vie et qu'on sent que ça arrive et qu'autour de nous, il se passe pas mal de choses avec de la maladie et de la mort. Bah, C'est très stressant. Donc, euh, tout ça, ça influence la santé de, de mon cerveau. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études euh, à McGill, euh, qui, qui est une, une très bonne université au Canada, il euh, y a pas mal de chercheurs qui commencent à, à s'orienter sur des recherches sur le lien entre le stress chronique et toutes les maladies, même le vieillissement qui y passe, euh, disant que c'est une des causes de, de plein de choses, en tout cas un facteur extrêmement important. Si on arrivait à éliminer ça de nos vies, on, on se préserverait énormément, Donc en particulier pour une bonne santé euh, du cerveau. Éliminons le stress chronique.
0: J'aime comme quand on, quand on revient souvent à des choses extrêmement basiques euh, qu'on a du mal à appliquer euh, parce que euh, le fait de ne pas les appliquer est un peu banalisé. Euh, euh, banalisé quoi. Mm. Euh, comment vous voyez l'arrivée de bien euh, d'un point de vue du cerveau chez la, la fabrique euh, à neurones
1: Plutôt bien. Euh, nous, on est, on est partisans d'utiliser euh, les outils qui existent et pour tous les êtres humains. Je veux dire, on est, on est quand même une espèce qui nous adaptons très bien on s'adapte pas aussi bien que les insectes qui sont quand même les rois du, <rire> du royaume animal, mais on est quand même pas mal en tant qu'espèce qu qui s'est adaptée et puis qui, a, qui a moulé son monde pour le bien ou pour le moins bien au, au, à, à l'image qu'il voulait. Euh, donc, plutôt plutôt bien. Après, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'une bonne régulation, une bonne utilisation, ça peut être intéressant, en tout cas d'y réfléchir, d'essayer de faire des choses là-dessus. Mais c'est un outil et euh, voilà, moi, étant une adepte de science-fiction, en lisant et en regardant pas mal de choses là-dessus, euh, et en étant aussi versé côté un peu science, euh, ça, ça voilà, je, je, je relativise. On n'est pas, pas dans Terminator ou je ne sais pas quoi. C'est un outil, quoi. Ça ne peut que être intéressant à, à, à utiliser, justement, pour baisser cette charge mentale-là, éviter qu'elle soit toujours. Euh, Solliciter, alors qu'on pourrait déléguer ça à des, à des machines, euh, des tas de tâches qui nous, qui nous servent à rien et qui ne sont pas utiles, ça, ça ne peut que euh, nous permettre de profiter d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour nous.
0: J'aime cette, euh, <rire> cette vision des choses. Néanmoins, ça, ça nécessite d'avoir une capacité à apprendre la technologie. Euh... Oui. Euh, donc voilà, ça, ça requiert des moyens, mais, euh, mais j'aime cette vision. On va passer à mes petites questions de fin, euh, si, si tu veux bien. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, quand tu te sens débordée, Marie
1: euh, Eh ben je ne sais pas si je l'ai dit, mais je dors. <rire> euh, moi, je sais que je me sens débordée quand je ne dors pas beaucoup, si je, si je manque un peu de sommeil c'est tout de suite en fait et l'humeur qui part et, le, et le, cette sensation d'être débordée partout donc j'ai de toute façon une liste de tâches infinie à faire euh, et c'est comme ça que, ça, que c'est qu la vie j'ai envie de dire mais dès que je me sens en fait pas bien avec ça c'est que je suis fatiguée donc euh, il faut que je dorme donc je dors je traite les choses qui m'ont l'air très importantes je, donc dans l'ordre je traite les choses qui m'ont l'air très importantes je dors et je me, je me bloque des plages, euh, des plages horaires dans mon agenda pour les quelques semaines à venir où il ne se passe rien <rire> pour avoir l'occasion de soit travailler sur des trucs de fond, soit ne rien faire et euh, faire autre chose ce moment-là, euh, aller manger avec quelqu'un, euh, juste euh, voilà, ne rien faire, regarder une série, me balader. Voilà.
0: Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux qui te maintiennent ou qui te, euh, qui te portent ou sans lesquels euh, tout, euh, tout part en cacahuète euh,
1: Pas vraiment. Euh, le sommeil est très important chez moi. Euh, je dirais. <rire> voilà ma routine. Mais non, je n'ai pas, pas de routine. Ça a beaucoup changé entre ma vie de, de quand je faisais mon doctorat puis après quand j'ai fait mes deux CDD de recherche, mes post-docs, où là, j'avais euh, une vie euh, beaucoup moins chargée que maintenant, en fait, en étant chef d'entreprise. Euh, mais je ne crois pas que j'ai... Non, je n'ai pas de routine. Je me lève pour aller bosser. Ça me fait plaisir. Il y a le jour où ça me fait moins plaisir. <rire> je m'aère quand je vois que, que ça me fait moins plaisir. Comme ça, je reviens très contente. et euh, Voilà. Non.
0: Quels sont tes prochains grands projets professionnels ou personnels
1: euh, et ben là, on la fabrique à 5 ans, donc c'est un peu euh, un moment charnière où on essaye de. <rire> ouais, on est très contente. Euh, c'est un moment où on essaye effectivement de, de passer un peu à l'étape d'après. On, soit on grossit, on est 5 Soit on grossit bien parce qu'on a tout ce qu'il faut pour grossir et on arrive à le faire comme il faut. Euh, soit on reste un peu à ce niveau-là, mais c'est un peu frustrant parce qu'on est à à un équilibre où on travaille un peu trop par rapport à ce qu'on qu pourrait faire en termes d'économie, de, de, de mouvement, d'énergie, de tout un tas de choses. Donc, il euh, y a un équilibre à trouver là. Et on... Mon prochain gros projet, c'est d'arriver à passer à, à l'étape d'après et on, elle n'est pas bien définie. Ce n'est pas tout à fait clair. C'est une période de transition. Voilà, exactement.
0: Est-ce que tu as un message, en lien ou non avec les sujets qu'on a abordés, que as, qui tient à cœur de partager
1: oui, je, ouais, ouais, tout à fait. Je pense que euh, ce serait assez chouette si on arrivait à, euh, à tous ouvrir nos chakras et être un peu plus inclusifs sur le fait qu'on euh, euh, n'est pas pareil les uns les autres. Et quand on dit qu'on n'est pas pareil, c'est vraiment... Euh, euh, on n'a pas besoin d'être catégorisé en pathologie, euh, schizophrène bipolaire ou d'être catégorisé super performant au travail. Pour être différent, on est tous très très différents, et cette inclusion là, je pense qu'on en a vraiment besoin euh, aujourd'hui pour euh, retrouver quelque chose de plus apaisé, plus sympa euh, dans nos quotidiens. Donc ça c'est euh, quand on travaille sur le cerveau, le cerveau il a, il est juste différent d'un individu à l'autre. Donc euh, donc euh, ça paraît normal de se dire, il euh, faut juste s'adapter tous à chacun et c'est complètement faisable d'avoir quelqu'un en face de moi qui a besoin spécifiquement d'un ordinateur de telle taille et de deux claviers, et une autre personne qui a besoin spécifiquement d'être sur son cahier et de faire cinq pauses dans la journée, et une autre personne qui a besoin spécifiquement de, de s'absenter six fois dans la journée parce qu'elle a besoin de s'aérer et qu'elle ne peut pas voir du monde tout le temps. Ce n'est pas si compliqué. Je pense qu'on peut, qu peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait quoi. Et, euh, et que ça ne coûte pas beaucoup d'énergie ou quoi que ce soit. Donc ça, Je voilà. <rire> J'aimerais qu'on arrive à ça.
0: C'est un beau message et surtout avec tous les outils qu'on a, je vois... enfin si on ouais. a... je vois pas comment on pourrait ne pas y arriver quoi. Exact. Et pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu envie de enfin, dont tu as envie de parler
1: oui, et euh, je, comme euh, tu, tu m'avais envoyé cette question à l'avance, j'ai pu euh, réfléchir, heureusement, sinon j'aurais été à court, je pense, j'aurais été à... Ouh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu de livre, comme euh, <rire> c'est vrai, ça fait deux ans que j'ai du, du mal à lire. Euh, ces cinq dernières années, j'ai aimé beaucoup, beaucoup les vacances de Momo Sapiens, de Mathias Pissiglione, pour rester dans la, dans la mouvance neurosciences. Mais euh, « Les vacances » de Momo Sapiens, c'est vraiment un livre assez chouette à lire par petits chapitres et qui décortique comment on prend des décisions, euh, comment on est rationnel, pas rationnel, les émotions, pas les émotions, le groupe, l'individu, tout ça autour des décisions. Et c'est tout écrit à, autour de ce Momo qui part en vacances avec sa famille. Et donc, euh, c'est ancré dans un, quelque chose de très concret. Puis après, on rentre dans le cerveau pour en discuter. Et euh, Mathias, euh, je prononce très mal son nom de famille. Pisiglion, c'est comme ça s'écrit. Mais comme il est italien, ça ne doit pas du tout se prononcer comme ça, évidemment. Le G, enfin Voilà. Euh, J'espère qu'on me pardonnera, euh, mais voilà, c'est un chercheur euh, euh, très sérieux et j'aime ai, beaucoup son, son, son livre. Euh, J'ai apprécié le lire en vacances il y a, il y a deux ans. <rire> C'était très bien.
0: <rire> ceci prêtait. Et eh ben merci, ouais. je connaissais pas et du coup je, ça me donne envie de le lire euh, et notamment parce que je conseille souvent des livres dans ou enfin, des ressources dans mes dans mes coachings et Enfin, c'est difficile de trouver des trucs qui sont euh, appliqués, enfin, qui sont scientifiques oui. et appliqués. Donc, du coup, euh, je, je vais regarder ça. ça. Merci. De, du coup, merci pour notre échange. Euh, et euh, je vais finir. Euh, si on veut en savoir plus sur toi ou sur la fabrique à neurones ou si on veut travailler avec vous, comment on peut le faire Qu'est-ce que vous faites Enfin euh,
1: voilà. Eh ben, nous, on a un centre de formation neurosciences et un centre d'ingénierie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Euh... Euh, on vulgarise du contenu scientifique qui peut être utile au quotidien sur la prévention du vieillissement, sur la qualité de vie au travail, sur l'éducation, apprendre à apprendre, enseigner. Et on va euh, proposer des formations sur étagère où on va en créer selon euh, les clients qui viennent nous voir. On, on fait aussi des conférences, des séminaires, des ateliers, avec toujours cette idée de vulgariser et de transmettre ces notions pour faciliter un peu le quotidien de, de chacun. Euh, donc, on peut nous trouver sur notre site, lafabricaneurone.com, sur LinkedIn, euh, mon profil, le profil de la page ou euh, de mes collègues, ou par e-mail, c'est gmail.com Donc, moi, c'est Marie. Du coup, marie.lafabricaneurone.com et on peut discuter ensemble.
0: Merci beaucoup. Juste, euh, tu, vous travaillez avec des entreprises,
1: avec plutôt quel oui.
0: type de, de, de structure
1: Ouais, des entreprises, des professionnels indépendants. Donc, on forme, par exemple, ceux qui viennent se former sur nos contenus euh, un peu sur étagère, où là, on donne des contenus. On loue, effectivement, des contenus euh, tout près. Euh, C'est beaucoup des coachs, des consultants, des formateurs, parfois des formateurs enseignants euh, dans le privé. Et puis, il y a quelques entreprises. Mais, euh, par exemple, sur la prévention du vieillissement, ça va être des centres socioculturels, des CCAS, des... Euh, des centres d'animation qui vont former leurs animateurs à utiliser nos contenus pour les aînés, par exemple. Euh, et sur le pôle éducation, ça va être des gens en réinsertion professionnelle, donc euh, des professionnels de mission locale, de pôle emploi, des formateurs qui vont utiliser nos contenus auprès de, euh, de personnes en réinsertion professionnelle ou de stagiaires.
0: Merci beaucoup, pour Français Précision. Si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez été sensible euh, bah, à votre approche, euh, n'hésitez pas à contacter euh, Marie et je vous mettrai tous les, euh, les liens et ton adresse euh, e-mail dans, le, dans les notes de l'épisode. Merci. Merci
1: beaucoup pour cet échange, euh, Marie. Merci à toi, Carole. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode si vous avez trouvé cet épisode intéressant vous pouvez m'aider à le faire connaître soit en le partageant directement à vos proches soit en en parlant sur vos réseaux sociaux soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify et n'oubliez pas vous n'êtes pas un robot